0: Moin und von Harten willkommen, Termin Podcast, typisch Ostfriesisch. Und dies ist eine Folge aus der Sonderreihe Legenden ob Platt. Das gleichnamige Festival fand im August 2022 in der Mühle Moor in Mormerland statt. Weil ich dort mit meiner Band auch gespielt habe, konnte ich mit den anderen Musikerinnen und Musikern Interviews für den Podcast aufnehmen. Seid also gespannt auf die plattdeutsche Liedermacherlegende Jan Cornelius, auf den Singer-Songwriter Iko André, auf folk und Gründer von Lawaii, Gerd Brandt, auch genannt Balu, auf die Deichgranaten Anni Heger und Insina Lüschen, auf Albertus Ackermann, den singenden Wattführer von Borkum und auf Bert Hadders und Marlene Backer aus Groningen. Nicht zuletzt prodigog noch mit der Organisator von das Festival, Fritz Volkert Dirks, der uns alte Saum braucht hat. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht, alle etwas näher kennenzulernen und nun wünsche ich dir viel Spaß mit Töllusten und vielleicht auch ein bisschen Naulesen auf mein Homepage. Jetzt habe ich die, würde ich mal fast sagen, Oberlegende der plattdeutschen Musik vor mir stehen, nämlich Gerd Brandt, auch genannt Balu. Moin
1: Gerd. Moin Sabine.
0: Oder soll ich Ballou sagen? Was ist die Welt? du hast du wollt. <lacht> okay. Aber wir sprechen erst auf Hochdeutsch. Wir gehen nachher mal so ein bisschen ins Plattdeutsche über. Gerd, seit wann machst du eigentlich Musik?
1: Also Musik machen, das sind ja immer so zwei Fragen. Also irgendwo mit so 14, 15 bin ich angefangen, Musik zu machen. Aber Plattdeutsche Musik mache ich, seitdem ich 20 bin. Und das ist in zwei Jahren, 50 Jahre her. Mhm. Ich habe am 24. Juni 1974 meinen ersten Pladeutschen Auftritt gehabt.
0: Das weißt du noch so genau?
1: Ja, das weiß ich ganz genau. Warum? Das habe ich recherchiert.
0: Aber dann, okay, erzähl mal von diesem Auftritt. Ja, das war ein
1: Zufall, nicht? weil ähm, deshalb konnte ich das auch so gut recherchieren, weil ähm, ich hatte an diesem Tag den Umzug für meinen Professor gemacht. Ich studierte damals in Emden. Sozialpädagogik und ich hatte mhm. und da ist man immer ganz schlecht dran. Ich hatte einen Bully. Und wenn du einen Bully hast, wirst du immer gefragt, ob du helfen kannst. <lacht> also hat mein Professor mich gefragt, ob ich helfen könnte bei seinem Umzug von Emden aufs Land nach Grothusen. Er hatte sich nämlich mit einem anderen zusammen, der auch Professor war bei uns an der Hochschule eine Burg gekauft, so eine Häuptlingsburg Aha. sozusagen, nicht so einen großen Platz. Mit so, einem, mit so einem großen Vorhaus mhm. und äh, die wohnen da heute noch und die sind heute immer noch treue Konzertgänger bei Lavai und dann habe ich sie gefragt, wann seid ihr eigentlich ganz genau nach Krothusen gezogen? <lacht> und an diesem Tag komme ich abends von dieser von diesem Umzug zurück und gehe ins Emder Jugendheim mhm. an der großen Straße und dort spielten Freunde von mir an diesem mhm. Abend und als die durch waren mit ihrem Programm und die Leute immer noch nach Zugabe schrien, schrien sagte Rüdiger Wolf, so hieß der eine mhm. von denen, und der andere war übrigens Paule. Paule, der immer in Oldenburg in der Fußgängerzone oder bei so mit Kinderakt, Kindermusik steht. Vielleicht hast du den auch mal erlebt irgendwann. Mhm. Paule Witzig. Und die, die beiden spielten da und dann sagte Rüdiger, ähm, ich kenne aber noch einen, der ist hier auch heute Abend, der kann auch was machen. Und dann hat er gesagt... Baloo, komm mal auf die Bühne. Und da schrie der ganze Saal Baloo. <lacht> und dann bin ich auf diese Bühne geklettert und habe dann noch eine halbe Stunde Programm gemacht.
0: Aha.
1: Mit meinen Pladeutschen Blödelliedern, die ich damals machte. Ah, okay. Und die hatte ich noch nie öffentlich gespielt zu dem Zeitpunkt. Das war der erste öffentliche Auftritt mit Blödelliedern. Und somit weiß ich genau, wann ich angefangen bin. Denn von da ab ging es los. Kriegte dann. Das ist ja witzig. Hm. Sofort äh, Anfragen aus Kneipen.
0: Ah, das heißt, du bist mit Blödelliedern angefangen. Das, äh, waren das denn dann eigene Lieder oder wo hattest du die her?
1: Ja, es waren so eigene Lieder oder eben Blödeltexte auf bekannte pop -Songs. Es gibt ja den Ausdruck Subtext. Das ist ja, man, man, man versucht, das Original zu übertragen. Und hier war es einfach, dass ich Blödeltexte drauf schrieb. Ich habe zum Beispiel auf I Can Get No Satisfaction, ich kriege den Noit genug von. <lacht> mhm. ne? Und. Bei mir war dann die Strophe, und äh, graue ich mal abends auf den Ball, der wachen der heile Moje Wicht, der all. Und ich spring dann von einer der anderen her bitte dann mal ein, sag mein Jung, du Christe, weil neut genug war.
0: <lacht> <lacht> Na gut, gibt es da irgendwelche Aufnahmen von oder würdest du die auch lieber gar nein, nicht mehr zeigen? Nein, gibt es nicht.
1: Gibt es nicht, gibt es nicht. Aus dieser Zeit gibt es ah, keine okay. Aufnahmen.
0: Ach, das ist ja witzig. Ich meine, was du jetzt heute machst, ist ja, hat ja mit blöden nun gar nichts mehr zu tun. Aber da kommen wir gleich zu. Ich würde jetzt mal, da du jetzt von deinen Anfängen gesprochen hast, noch mal fragen wollen: Mit wem hast du denn alles schon Musik gemacht?
1: In der Band sind das ähm, am Anfang vor allen Dingen ähm, Paddy Mindog, der in Oldenburg heute den Players Singers Players Club mhm. macht. Der hat mit euch ein paar Jahre lang zusammen gespielt, auch zusammen die erste LP aufgenommen. Mhm. 1983, und wir haben damals dafür den Preis der Deutschen Schallplattenkritik wow. gekriegt. D dann äh, war das äh, Herbert Bartmann, der ja auch in der Pladeutschen Szene von, von, von einigen bekannt ist.
0: Mhm, der spielt Dudelsack, ne? Unter anderem.
1: Genau, der Dudelsack-Spieler, der hat zweimal eine längere Zeit bei mir in der Band gespielt, bei Lavai Und äh, es waren... Dann vor allen Dingen so die Leute, die jetzt in den ganzen letzten Jahren bei mir immer gespielt haben. Aber die alle aufzuzählen, das sind um die 20 Rainer, Musiker. Okay. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Frage, halt mit welchen anderen berühmteren oder auch berühmten Pladeutschen oder Niedermacher Kollegen bist du aufgetreten? Und da geht's los mit Reinhard May, Hannes mhm. Wader. Mit dem bin ich schon 1980 das erste Mal aufgetreten zusammen. Dann äh, mit Reinhard May haben wir Fernsehaufzeichnungen gehabt, mit Knut Kiesewetter, mit, äh, so mit Fidekai, Kai, mhm. bei dem ich dann aber auch in seiner Kneipe damals in Schleswig-Holstein oben in Nordfriesland aufgetreten bin. Und, äh, ach, unzählige, also mit Helmut Debus, Jan Cornelius, mhm. eigentlich die ganze pladeutsche Szene aus Norddeutschland. Mit denen habe ich gemeinsame Auftritte mhm. gehabt und da sind auch viele Freundschaften entstanden, die es heute Wunderschön. noch gibt, wenn sie dann noch leben, das sind ja auch nicht mal alle ja, aber
0: uns. viele von denen, die du aufgezählt hast, sind ja noch da und das zeigt jetzt ja auch nochmal wieder, dass du ja echt so ein richtiges Urgestein der norddeutschen und plattdeutschen Musik- und Folkszene bist und äh, von daher finde ich das jetzt auch ganz toll, dass ich heute endlich mal ein Interview mit dir machen kann. <lacht> Ähm, erzähl mal, wie der Name LaVai entstanden ist. Das hast du ähm, gestern Abend beim Konzert erzählt und äh, gleich erwarten wir dich ja auch nochmal auf der Bühne, aber wie ist der Name LaVai entstanden?
1: Ja, als wir 1979 äh, diese Formation LaVai gegründet haben, da haben wir nach einem Bandnamen gesucht und unser Repertoire zu dem Zeitpunkt setzte sich vor allen Dingen auch aus Liedern aus dem Deicharbeiterzyklus von Oswald André zusammen. Oswald André, ein ganz bekannter Dichter, Pladeutscher Dichter, europaweit bekannt, ähm, aus mhm. Jäfer, hatte in den 70er Jahren die Deichbauarbeiterstreiks von 1765 recherchiert und daraus einen Zyklus entwickelt, der dann auch später als Theaterstück in den 80er Jahren in Oldenburg aufgeführt wurde von der mhm. august hinrichs bühne zusammen mit dem, mit dem Oldenburgischen Staatstheater. Und dieses Stück hieß auch LaVay. Allerdings war das dann schon, da gab es uns dann schon als Musiker, als Band. Und ähm, wir fanden diesen Namen so witzig, weil der hat so viele Facetten. Wenn man recherchiert, äh, dann kommt man dazu, dass LaVay ursprünglich so hieß wie... Ja, komm mal wieder runter, mach nicht so einen Aufstand. Und mhm. die Deibbauarbeiter haben ihren Streik, ihren Aufstand, Lawai genannt. Aha. Und äh, in einem Wörterbuch fand ich dann auch Lawai, faul, nicht arbeiten wollen.
0: <lacht> okay, das trifft ja auf dich nun nicht zu, ne?
1: Naja, das ist ja immer so, man will, macht ja Musik, um nicht die andere Arbeit machen zu müssen.
0: Naja, gut, aber Musik ist ja nun auch Arbeit und wenn man so sieht, was du alles auf die Beine gestellt hast schon, dann äh, kann man das nicht von der Hand weisen, dass das eine Menge Arbeit ist. Ja, das ist eine Menge
1: Arbeit, vor mhm. allen Dingen, wenn man wenn man versucht, sehr professionell zu arbeiten, das ist da natürlich nochmal ja. ein großer Unterschied. Also.
0: Mhm. Genau, und so wie ich das jetzt so, so, so mitbekommen habe und überblicke bisher, würde ich auch mal sagen, dass von den Inhalten, was ihr, äh, also was ihr an Texten auch singt, dann ja eher dieser Lawai-Gedanke von wegen einem Aufstand, also auch äh, sich aufstellen, also sich hinstellen und auch wirklich eine Meinung kundtun. Ist das, äh, verstehe ich das falsch oder steckt das da auch so ein bisschen mit drin? Also in dem Wort Lawai meine ich jetzt erstmal.
1: Natürlich, das stimmt, weil, weil gerade äh unsere Unsere Inhalte sind oftmals immer ein Stück, die die Interessen der kleinen Leute wahrnehmen, sage ich mal so. Mhm. Also dort anzusetzen, was drückt auf die auf den Schuh des kleinen Mannes und oder mhm. von Unterdrückung von Menschen zu singen, äh, ja. damit wir daraus lernen. Es darf sowas nie wiedergeben, wie zum Beispiel was damals im Faschismus passiert ist oder was ist in Kriegen passiert? Nicht? Also, ja. da sind unsere Inhalte oft, man kann sagen, sehr politisch, aber mhm. sie sind nie mit dem Zeigefinger, sag ich mal so, sondern so, ja, ja. beschreiben die Angst, die Nöte, die Sorgen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt leider
0: nicht deinen Sohn vors Mikrofon gekriegt. Das hat äh, von der Zeit her nicht funktioniert, aber. Das ist ja, der tritt ja so ein bisschen in deine Fußstapfen. Ne? Also ihr seid ähm, gestern auf der Bühne gewesen als Lawaii zusammen mit Lake Und vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu erzählen. Und das passt jetzt auch wunderschön zu diesem Thema, weil letztendlich trägt er ja auch genau dieses Thema weiter mit diesem Album, was sie da jetzt gemacht haben, Liebertat. Erzähl mal bitte kurz von Lake Ja,
1: das ist im Prinzip auch... Wenn man so will, es ist ein Kind von uns, wenn du so willst. Ähm, wir haben ähm, 2014 sind Keno und äh, Jonas zur Band gestoßen. Mhm. Ähm, Keno hat schon seit Anfang der 2000er Jahre immer bei Lawaii gespielt, aber meistens so als, ja wie soll ich das sagen, Autohilfen. so als, als fünfter Mann. <lacht> Damals waren wir eigentlich ein ja. Quartett und er hat dann oft als fünfter, da kam er dazu, hat aber auf Platten immer mitgespielt. Wir haben auch Theaterprojekte zusammen gemacht. Und äh, 2014 ist er dann ähm, nach seinem langjährigen Musikstudium dazugestoßen.
0: Das ist so ein bisschen ein Kind von uns, hast du gesagt. Also du meinst, La Keoka, die Band, ist im Grunde genommen so ein Kind von La Valle. Und Keno ist ja nun auch wirklich dein Sohn, also von daher ist das ja auch nochmal in doppelter Hinsicht sozusagen die nächste Generation, wie man so schön sagen kann, oder?
1: Ja, ist sie in gewisser Weise auch und es ist auch entstanden im Rahmen eines lawai auftritts Keno und Jonas waren seit 2014 bei der Band und 2015 war das glaube ich beim Auftritt auf dem Ferner Vogt-Frühling sagte der damalige Festivalleiter zu Keno und wird auch mal Zeit, dass du hier mal mit einer eigenen Band spielst. Er hatte ja schon viele Jahre bei LAVAI gespielt und immer wieder ähm, auch in Fenne mitgespielt. Und, und da ist sozusagen dieser Impuls entstanden. Und dann hat er mit Jonas und Carmen, die 2016 auch zu LAVAI kam, ähm, auch parallel La Joker gegründet. Und 2016 haben wir dann zwei CDs gemacht. Die eine... Da haben die drei bei uns praktisch auf der CD dann mitgespielt und eine weitere äh, war dann ihr, ihr Debütalbum. Mhm. Und das, war, das Gute war, dass sie einfach, indem sie mit uns auf, auf Tournee waren, konnten sie dann auch Lieder aus diesem Album spielen und auch so eine Platte mit verkaufen. Denn es ist ja unglaublich schwierig, am Anfang überhaupt Auftritte zu bekommen. Und das ist natürlich dann ein Riesengeschenk, wenn du eine Tour hast mit 30 Konzerten. Ja,
0: ne? allerdings. Das ist wohl wahr. Das ist toll. Und letztes Jahr haben sie ja dann das Album Libertad aufgenommen und dafür auch nochmal wieder den Preis oder auch nochmal wieder. Die haben dafür den Preis der deutschen Schallplattenkritik gewonnen und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, dass du ja praktisch auch schon mal diesen Preis gewonnen hattest. Ja. La Keyoka bedeutet ja Ke für Keno, Jo für Jonas und K, C also C, A geschrieben für Carmen. Und äh, klingt aber irgendwie auch, auch super interessant, als wäre das irgendein Begriff oder bedeutet das sogar irgendwas?
1: Nee, es ist halt diese, es soll ein bisschen dieser, dieses, dieses nach Spanien oder Italien klingende, mhm. so, äh, hat ein bisschen was mit der Herkunft der drei zu tun. Äh, ja. Carmen hat Wurzeln in Bolivien, ihr Vater war bolivianischer Indio-Musiker, mhm. ich bin dem, in den 80er Jahren schon gemeinsam mit dem aufgetreten. Das ist ja auch ein Witz, ne?
0: Du bist mit dem aufgetreten?
1: Ja, also wir hatten oh. gemeinsame Auftritte auf Festivals in Nordrhein-Westfalen, so in den 80ern. Der hat oft auch hier oben gespielt mit Inti so heißt die Gruppe. Mhm. Jonas hat Wurzeln in Portugal, sein Vater ist ähm, Geiger am, am Staatsorchester in Lissabon und... Keno ist halt Vollfriese. Ne? Ja. Und, da, und das, was sie machen, nennen sie deshalb auch Global Folk. Ne? Also das ist sozusagen dieser Internationalismus-Charakter, den das ein bisschen noch hat.
0: Ganz toll. Vielen Dank für diese ganzen Informationen. Eigentlich wollte ich mit dir noch ein bisschen über proten, aber ich löfte mir wie fast noch, ein, noch eine Eigenfolge von Mauken.
1: Das ist doch noch hey halb was anderes. Das ist noch mal halb hey was Und über Lawaii ja. haben wir auch noch gar nicht so viel geredet, denn die, die verschiedenen Ansätze von Lawaii. Kann man ja auch, wenn man 40 Jahre sowas macht, dann, dann gibt es so verschiedene Bereiche, über die wir was gemacht haben. Es ist natürlich auch nicht alle, unsere Lieder sind politisch in dem Sinne. Sie haben gewisse Tiefe auch äh, und es gibt sehr viele sehr emotionale Songs. Mhm. Es, gibt, es gibt zum Beispiel Alben, es gibt ein Liebesliederalbum, es gibt ein... Ein, ein Segler-Album, sage ich immer, oder ein, ein, ein Sailors-Album. Es gibt ein Album, das sich mit ja, der Geschichte der Arbeiterbewegung und solchen Sachen beschäftigt. Es gibt ein Album, das sich mit friesischer Freiheit beschäftigt. Es ja. gibt ein Album, das sich mit Wind und Windenergie beschäftigt. Das mhm. haben wir gemeinsam mit Jan Cornelius mal gemacht, Ende der 90er Jahre. Und es gibt ein Album, das sich dem Wattenmeer widmet. Also da gibt es so viele Dinge. Also.
0: Ja, da, darüber können wir echt fast wirklich fast nochmal eine eigene, eine eigene Podcast-Folge machen, das stimmt. Aber jetzt musst du ja auch gleich raus auf die Bühne wieder. Heute, Gestern Abend habt ihr ähm, Lawai-Lakeoka sozusagen auf der Bühne gehabt, also die Formation, ne, so wie äh, in der Lakeoka sich ja auch gefunden hat. Und heute, wie steht ihr heute auf der Bühne?
1: Heute mit Meinem Trio mit Albertus Ackermann, dem singenden Wattführer von Borkum.
0: Ja, der Habeigo Gall interviewt.
1: <lacht> und Jörg Fröse, der ja schon seit 25, über 25 Jahren bei mir in der Band spielt. Mhm. Damals auch von einem, einem sehr erfolgreichen anderen Truppe zu mir kam. Und äh, ja, das ist schon... Äh, und dort machen wir aber eher, wir nennen das immer Küstenchansons. Ah, okay. Und das andere ist die friesen -Folk -Band. Da band Die ist viel folkiger als das, was wir mit dem Trio machen. Mhm. Mit dem Trio machen wir auch Chansons von Hannes Flessner. Und wir singen auch nicht nur auf Plattdeutsch normalerweise, sondern wir haben da auch hochdeutsche maritime Chansons drin oder ja die Lieder, die vom Meer erzählen. Also das ist dann eine ganz andere Breite.
0: Ja, aber auch Lawai ist ja auch nicht nur plattdeutsch. Ihr habt da ja auch eine große Bandbreite und sowohl hochdeutsche als auch plattdeutsche Texte dabei, ne?
1: Die Band hat kaum hochdeutsche Songs aufgenommen, auf CDs zum Beispiel. Die okay. kannst du noch, da wirst du noch nicht mal eine Platte vom Volk kriegen, aus den ganzen Jahren. Aber komischerweise, es waren auf vielen Alben war immer mal ein hochdeutscher Titel dazwischen. Mhm. Und die waren oftmals auch sehr erfolgreich, diese Songs. Also auf dem ersten Platte 83 war ein Lied, das hieß Alte Fischer. Das ist eine Legende in der deutschen Volksszene geworden. Okay. Findest du in Volksliederbüchern und so weiter. Wir haben dann äh, auf dem, dem Arbeiterliederalbum haben wir auch einige Couplets drauf. Ähm, also norddeutsche Couplets. Das sind ja so im Prinzip fast Schlager. Ähm, aber eben von vor 100 Jahren <lacht> mhm. und, und all solche Dinge. Und, aber es gibt sonst eigentlich kaum hochdeutsche Songs auf unseren Platten. Das ist eher selten. Nur auf den letzten drei Alben, oder ja, nee, auf den letzten zwei Alben waren ähm, immer mal ein hochdeutscher Titel dazwischen. Aber viele sind das nicht. Mhm. Also, ich würde keine Platte aus all den Songs zusammenkriegen. Das würde nicht genug sein.
0: Nee, und das wäre ja dann auch nicht, nicht mehr so richtig passend. Also Lavai als die Friesenfoker, das ist natürlich auch äh, ja, fast schon vorprogrammiert, dass ihr dann eben auch auf Plattdeutsch eure Musik macht. Ne?
1: Obwohl, wenn wir jetzt mal ein reines politisches Liederalbum machen würden, dann würden wir schon vom Repertoire her haben wir äh, sehr viele Songs auf Hochdeutsch. Es gibt übrigens ganz viele Songs, die wir ursprünglich auf Hochdeutsch gesungen haben, die ich dann später auf Plattdeutsch übertragen habe. Und die Versionen mhm. sind dann oftmals erst auf Platte gekommen. Mhm. Da gibt es auch einiges. Ich habe gerade die Tage 1 wieder rausgetüftelt. Eins hieß nie endende Wege. Und das ist dann als Reis, so eine End auf eine Platte gekommen. Also so.
0: <lacht> ja, schön. Oh Mann, wir konnten noch stundenlang wieder broten. Und ja. äh, ich denke, irgendwann morgen wir auch nochmal so eine Eigenfolge. Äh, Aber nun musst du fut auf der ja. Bühne und deswegen deswegen mutten wir nur Schluss morgen Gerd, ich danke, danke dir ganz herzlich, Balou, dass du dir eben die Zeit genommen hast für dieses Interview und ja wünsche dir viel Spaß gleich auf der Bühne zusammen mit Albertus und Jörg und ich freue mich auch schon auf euren Auftritt.
1: Ja, dann alles Gute.
0: Ja, und dir herzlichen Dank fürs Zuhören. Damit du immer über meine Konzerte oder auch die neuen Podcast-Folgen informiert bist, trage dich gerne in meinen Newsletter ein. Einmal im Monat verschicke ich die nähe Post mit Neuigkeiten und wer den Newsletter abonniert, gehört zu den Frünen, kann dann auf meiner Homepage einiges herunterladen, wie zum Beispiel meine Kurzgeschichte über den CD-Koffer, die unveröffentlichte Audioaufnahme von unserem plattdeutschen Cover vom Beatles-Song Here Comes the Sun und einiges mehr. Schreibe mir aber auch gerne eine Mail, Besuche mich auf Instagram oder Facebook oder folge mir da oder abonniere meinen Podcast bei Apple. So hilfst du dem Podcast und damit auch mir als Künstlerin zu mehr Reichweite und das hilft mir sehr weiter. Dankeschön. Ich freue mich auf die Bit Animal.